0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Du coup, bah, j'ai tendu ma, ma démission de la main gauche et euh, ma carte de visite de la main droite euh, en annonçant que j'allais monter mon entreprise et que s'ils voulaient faire euh, appel à mes services, il fallait euh, qu'ils passent par l'entreprise.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Mounir Jamaï, directeur général de la société française NRCI spécialisé dans l'énergie appliquée aux infrastructures de transport et de la société marocaine Ener Solar, spécialisé dans le développement de solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. C'est rendu compte qu'il avait atteint un plafond de verre dans son entreprise. Monir n'a pas hésité et a décidé de se lancer à son propre compte. Monir nous raconte son parcours et comment il est passé de salarié à entrepreneur. Il nous partage ses conseils pour réussir cette étape souvent difficile et nous parle de son investissement dans l'économie sociale et solidaire, notamment en Afrique.
1: Quand j'avais des 4 et des 5 au collège en maths, et quand je disais que je voulais être ingénieur, on me disait tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas ingénieur, on va faire plutôt un BEP électrotech. Par contre, en école d'ingénieur, j'avais 15 ans en mathématiques parce que ce n'était pas des AX plus B que je faisais, en, comme je faisais au collège ou c'est un peu nouveau, etc. Donc c'est vraiment, je suis quelqu'un vraiment de... de, de J'ai besoin de toucher pour comprendre. Si ce n'es pas déjà fait, je t'invite
0: à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute Salam alaikum wa rahmatullah, Mounir.
1: Comme salam, alhamdulillah.
0: comment est-ce que tu vas De là à toi. Très bien, super, je suis très content de t'avoir sur le, sur le podcast, d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah, merci à toi pour l'invitation.
0: Mounir, tu es expert en énergie ferroviaire, directeur général de, de l'entreprise NRCI et de NR Solar. Je te propose pour commencer de te de présenter de nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais rapidement.
1: Très bien, donc Mounir Jamaï donc euh, comme tu l'as dit hein, je, suis, euh, je suis spécialiste en énergie donc euh, appliqué à différents domaines donc euh, les infrastructures ferroviaires et, euh, et aussi les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et euh, donc effectivement donc, je, dirige, euh, je dirige deux sociétés donc euh, la société NRCI qui a une filiale au Maroc aussi et qui est basée en France et la société NR Solar euh, qui est basée au Maroc donc NRCI euh, c'est une société d'ingénierie sur laquelle historiquement on travaille sur les projets d'infrastructures ferroviaires, sur le volet énergétique, et on s'est diversifié euh, depuis 2016 sur les, les questions d'efficacité énergétique et, et énergie renouvelable. Euh, J'ai monté la filiale en 2019 euh, au Maroc, sur laquelle on fait le, une activité de recherche et développement. Et, euh, et puis NR Solar, qui fait de l'installation photovoltaïque, principalement au Maroc, et de plus en plus en Afrique de l'Ouest, euh, donc qui est basée au Maroc.
0: D'accord. Donc, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur
1: depuis, du coup,
0: quelques années. Tu as, tu as lancé cette entreprise-là C'est ça.
1: De, depuis 2012. OK.
0: Pour comprendre un peu comment tu en es arrivé là, tu n'as pas toujours été entrepreneur. Avant ça, tu étais tu travaillais dans une filiale de la SNCF, il me semble. C'est bien ça Exactement. Euh, Qu'est-ce qui t'a emmené à, à travailler, à t'orienter vers le ferrier Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, déjà de ton enfance Comment Dans quel contexte tu as grandi Et puis, on parlera après de ton, enfin, ton éducation et quest ce qui t'a poussé à, à t'orienter dans ce domaine-là.
1: D'accord. Euh, bah, je pense que c'est effectivement quelque chose que, que j'ai depuis, depuis que je suis gamin. Quand j'étais petit, je m'amusais à, à démonter les voitures que mon père m'achetait, les voitures télécommandées, je les remontais sur des planches en bois. Et, euh, et donc, c'est au, 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 au plus grand désarroi de ma mère. Et euh, donc, j'ai grandi dans le 13e arrondissement de, de Paris, dans, dans, dans une, une petite cité de périphérie de Paris, euh, dans le 13e. Et euh, donc, j'ai une grande sœur, un petit frère. Et, euh, et puis comme je te disais j'ai depuis toujours une impétence un peu pour la technologie pour, le, pour les robots pour, euh, pour euh, vraiment tout, tout, ce, tout ce, cet environnement là et euh, donc il s'est manifesté dès la primaire euh, je faisais pas mal de petits montages électriques à l'époque avec des ampoules, des piles je me faisais mes propres interrupteurs avec des attaches parisiennes les, les, un mot que les petits ne connaissent pas <rire> et, euh, et donc euh, et, euh, et puis après donc j'ai j'ai poursuivi donc, mes études en, au collège, au lycée, en, en, dans le domaine de l'électrotechnique, en, en STI électrotech. Et, euh, et puis, à, à la fin de mon BTS, j'ai fait une licence en génie électrique et informatique industrielle. Et j'étais pressé de travailler. Du coup, j'ai commencé à travailler en tant que projeteur, dessinateur. Et j'ai préparé mon diplôme d'ingénieur en cours du soir au CNAM. Donc, ça faisait des grosses okay. journées pendant 3 à 4 ans. Donc, euh, debout à 7h du matin pour arriver tôt. Enfin, euh, non, au bureau à 7h du matin pour partir. Pour pouvoir partir tôt pardon
0: pourquoi tu étais tu pressé de travailler tu as besoin d'argent tu voulais avoir
1: et ta voiture <rire> <rire> exactement pour être autonome <rire> le plus rapidement possible et, ouais. euh, et euh, surtout pour pouvoir être à l'aise le plus rapidement possible et, euh, okay. et puis ouais. euh, en définitive voilà ça faisait des grosses journées je commençais les cours à 18h je terminais à 22h et ça quasiment tous les jours de tous les jours de, de la semaine et euh, après, euh, j'ai pour habitude de dire que je n'étais pas le plus courageux dans, dans cette histoire parce que j'avais mes camarades de cours, étaient des gens qui, eux, pour le coup, avaient vraiment arrêté l'école pendant un certain temps, avaient commencé à travailler, étaient déjà papa, euh, même des fois grand-père, et qui s'étaient remis à reprendre les cours. Donc, il y avait en plus une vie de famille. Alors, moi, à l'époque, j'étais encore moins, <rire> moins de ça, j'avais 23 ans, 22 ans. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'était ouais, un parcours assez enrichissant. Et euh, ça m'a appris vraiment à, ça appris à travailler, à, à développer vraiment les, les capacités de travail. Et d'ailleurs, ça, j'ai pu voir à l'issue de mon diplôme mon d'ingénieur, diplôme à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. J'ai basculé, comme tu l'as dit, dans une filiale de la SNCF. Et durant mes, les entretiens que, que j'ai eus, les différents entretiens, j'étais tombé face à deux types de recruteurs. Des recruteurs qui ne jurent que par les grandes écoles d'ingénieurs et, euh, et les recruteurs... Bah, qui voient un peu la, la capacité de travail et qui, qui, surtout même des fois qui sont passés par là, par le cours du soir et qui savent le, le, le travail que ça représente de se lever le matin pour aller bosser et terminer euh, tard le soir pour aller, euh, pour aller à l'école mmh. euh, donc, euh, donc je suis tombé dans cet environnement là donc, euh, plutôt un environnement cheminot une filiale de la SNCF très, bien, très bienveillante euh, mmh. c'est un, un petit peu le monde des bisounours même c'est euh, très loin de certains milieux comme, comme l'automobile ou autre qui sont un peu plus euh, un peu plus concurrentiels, on va dire un peu moins un peu moins sympathiques euh, dans, dans l'état d'esprit et, euh, et donc là dans, dans cette filière je me suis beaucoup épanoui, j'ai beaucoup appris euh, donc notamment sur la, la partie de tout ce qui est euh, du domaine de l'infrastructure et euh, donc j'y suis resté de 2008 jusqu'à fin 2011 et, mmh. euh, et en fait j'ai senti bon il y avait une, une fusion qui, qui, qui s'opérait avec un grand groupe, le groupe Sistra, qui est aussi en, en partie filiale de la SNCF. Et, et j'avais senti qu y avait, ouais, que j'allais difficilement pouvoir, entre guillemets, grimper les échelons. C'était une demande que j'avais de ma part, hein, de pouvoir monter un, un petit, une petite cellule, un petit bureau euh, énergie au sein de, de l'entreprise, pouvoir la développer plus qu'elle ne l'était déjà. Mais j'ai senti vraiment que, bah, que ça, ça cognait quelque part. Hein. Ouais. Ce qu'on ce qu peut appeler communément le fameux plafond de verre.
0: Comment, si tu l'as vu, ça en fait, on le disait clairement ou tu voyais juste que...
1: Ah, euh, non, on ne le disait pas forcément clairement. Après, bon, c'est surtout des questions de management individuel. C'était peut-être le, man le manager que j'avais à l'époque qui n'était pas le bon. Euh, qui n'avait qu pas forcément ces envies-là, mais c'était soin de plus un aussi. Donc, j'ai senti vraiment… Euh, bon, de ne donner pas de perspective, de, de progression. Euh, voilà. Vraiment, voilà. Exactement. Mm. Euh, du coup, euh, coup bah, j'ai tendu ma, ma démission de la main gauche et euh, ma carte de visite de la main droite euh, en annonçant que j'allais monter ma, mon entreprise et que s'il si voulait faire euh, appel à mes services, il fallait euh, qu'ils passe par l'entreprise. Donc, mon premier client, c'était cette entreprise. là euh, si, on peut euh, juste si
0: on peut juste s'arrêter là, la réflexion de, 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 de te lancer à ton propre compte c'est quelque chose auquel tu réfléchissais, tu me disais, mais euh, comment est-ce que tu l'as euh, concrétisé, en fait on a tous, Il y a beaucoup de personnes qui ont l'idée de se, se lancer à leur propre compte, mais euh, euh, ce n'est pas, pas si facile. On t'a accompagné, tu connaissais des gens qui l'avaient fait.
1: En fait, j'avais déjà un pied dedans. J'avais monté une boîte de, de production audiovisuelle. Je faisais pas mal de documentaires, je faisais du, euh, euh, enfin, surtout du documentaire. Et euh, J'avais déjà un pied dedans dans l'entrepreneuriat, à l'époque Donc mmh. j'étais aussi en CDI salarié. Et, euh, et puis euh, c'est une activité que j'avais en filigrane et puis après c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête de, de longue date vraiment pouvoir me lancer à mon compte etc ouais. et euh, euh... par contre effectivement j'avais pas forcément les outils j'avais pas forcément le, le, le cadre aussi et euh, du coup bah, j'ai dû beaucoup me renseigner sur internet en amont et après bah, je suis plutôt du genre à me lancer puis après à, à, après à réfléchir comme on dit et, euh, et du coup bah, je, me, bah, je me suis lancé tu connais ces personnes qui
0: l'avaient déjà fait euh, qui t'avaient poussé à le faire
1: non, non, vraiment, c'est quelque chose que j'avais vraiment euh, sur lequel j'avais envie. J'étais beaucoup de, 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 du milieu associatif, avec beaucoup de prise d'initiative, beaucoup d'autonomie, etc. Du coup, euh, c'est quelque chose que j'avais vraiment euh, pas dans le sens, mais voilà, qui, qui, qui me plaisait beaucoup. Et par contre, donc, en montant, en montant l'entreprise, euh, bah, j'ai eu la chance d'être accompagné par une association qui est basée, euh, choisi le roi, qui s'appelle Espace pour Entreprendre. Et okay. euh, donc euh, et qui m'a beaucoup accompagné sur le sur le comment dire le, la structuration etc. Mais ouais. euh, bon c'était pas du coaching réellement euh, émis par le par l'association mais m'a permis d'avoir accès à des à des, des aides de euh, comment dire de, de, des, des financements de de formation. D'accord. J'ai eu euh, le nom des dispositifs ça date de 2012 je m'en rappelle plus trop. Et je, mmh. je suis pas sûr qu'ils existent encore, mais j'ai eu pas mal de, de formations qui ont été faites hein, sur la communication, sur, sur le, la comptabilité, etc. Donc c'est des choses qui m'ont été beaucoup, beaucoup bénéfiques. Et, mmh. euh, et j'ai eu aussi bon pas mal d'aides, enfin euh, pas mal d'aides ou des de, de, de petits prêts d'honneur, etc. De, je crois de, de ouais. 5 000 euros, des trucs comme ça, mais qui aident pour démarrer. Et, euh, et puis bah je me, je me suis lancé et, euh, euh, sur les chapeaux de roue. J'ai un, ouais. un cadre d'adresse euh, grâce à Dieu qui est qui était très très plein, qui euh, a pas mal pas mal de boulot, donc une très très belle année. Coup, et, plus, euh, que que tu, tu et plus que ce que tu attendais Plus que ce que j'attendais, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le démarrage était compliqué, dans le sens où, dans le domaine de l'ingénierie, tu, tu fais ton offre, tu travailles, ça, des, des prestations qui peuvent durer un, deux, trois mois, après tu envoies ta facture, et après es payé.
0: Et souvent, le, le paiement il, il est même en retard.
1: <rire> ouais, ça, ça arrive aussi, ça arrive aussi, et du coup, à l'époque, je venais de me marier, et euh, du coup, euh, bah on, on, a, on a mangé des pâtes les premiers mois. Heureusement, j'avais ma femme qui, qui s'est ouais. euh, qui, qui un, un peu participé on va dire, aux au, au, au frais de, du foyer les premiers mois. Et après, bah, c'est monté crescendo. Tu t'es
0: donné genre une période peut-être allez je me laisse un an, je me laisse une période pour, pour tester, pour voir si ça marche
1: Même pas, même pas un an, parce que ça marchait. C'est juste, juste structurellement. Euh, bah, tu ne même pas poser la bah, question,
0: faut... j'y vais ouais,
1: oui, parce que je savais que j'avais... Euh, il y avait du boulot, en plus, à l'époque, il euh, y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de travail dans le ferro des, des gros projets qui tombaient, etc. Donc, je ne me suis mm -hmm. même pas posé la question. J'avais Dès le départ, j'ai très, très bien bossé. J'étais surchargé, même. Mm -hmm. euh, j'avais des, des commandes en cours. J'attendais juste les facturations et, et les paiements. Donc, ouais. c'était juste euh, une période de tampon de 3-4 mois et, ouais. euh, euh, qui est un peu délicate, on va dire, parce que j'avais... En, en venant de, de se marier, quand, comme tous ceux qui, les jeunes qui, qui viennent de se marier... Bah, il n'y a plus forcément grand-chose dans le compte en banque à la fin du mariage. c'était ouais. un peu… Euh... Mais bon, c'était globalement… Ouais, c'était un peu une petite période. Euh... Et, euh... Mais étant dans un ouais. secteur euh, euh, qui était porteur avec des bouchers, etc., je ne m'étais pas inquiété par rapport à ça. Donc, je n'avais pas ouais. l'appréhension la, la que peut être avoir certains, certaines personnes qui souhaitent monter leur entreprise, sur lesquelles il y a peut-être plus d'investissements à faire, sur lesquelles il y a de, peut-être des rentrées d'argent hypothétiques. Mmh. Euh, là, je n'étais pas dans cette figure-là. C'est vraiment quelque chose de très, très facilité et, euh, parce que voilà, j'avais un réseau. Il y, a, il y avait un manque aussi de compétences euh, qu'il y a toujours, d'ailleurs. Et euh, Donc, j'étais vraiment sur un secteur de niche qui était très porteur. Voilà, je n'ai pas réellement eu de difficulté à, à monter l'entreprise et à le démarrer.
0: Tu as cité le, le mot réseau. Euh, Est-ce que tu vois, as des conseils euh, pour ceux qui, qui, qui travaillent en entreprise et qui, qui pensent à se lancer à leur propre compte mmh. euh, Qu'est-ce qu'il faut préparer en amont
1: le réseau. Effectivement, tu effectivement, as dit le mot clé pour te dire. Jusqu'à présent, depuis 2012, euh, j'ai à peine prospecté, à peine prospecté. Je travaille qu'avec mon réseau. C'est mes anciens collègues de là où j'étais à l'époque qui sont qui ont bougé dans d'autres boîtes, qui me qui m'alimentent en travail, en disant bah, tiens lui euh, lui bosse etc. On peut lui on, on, on peut lui passer du boulot et j'ai C'était que ça. C'est du le, le entre guillemets, travail qui tombe tout seul grâce au réseau après, le réseau, ça s'entretient. Le, le réseau, c'est euh, vraiment quelque chose d'extrêmement de, important. Euh, là, je parle vraiment sur le secteur ferroviaire, ingénierie. Après, la prospection, elle a lieu sur les autres activités, donc, euh, notamment énergie renouvelable, efficacité énergétique. Là où, pour le coup, c'était vraiment de la prospection à fond. Mais les mots-clés, c'est euh, à partir du moment où, où tu où, où as une parole, où tu es droit, euh, tu es compétent. Et euh, à partir de là, en général, ça suit tout seul et euh, laisser toujours une bonne figure euh, a, auprès, de, auprès des gens que tu rencontres euh, ne jamais négliger un contact une personne euh, qui, euh, comment dire, euh, qui ne va pas t'apporter du travail directement elle peut peut-être te recommander auprès de toute personne qui a un besoin énorme il euh, n'y mm -hmm. a pas de petit client un petit client tu, peux le, tu dois l'honorer comme un grand client et peut t'apporter peut-être demain un grand, un grand travail ou te, te référencer auprès d'un auprès client plus gros donc c'est vraiment, euh, moi c'est un peu le, ce dont, euh, euh, comment dire, la rigueur à laquelle je m'instreins, c'est mm -hmm. euh, voilà, essayer d'être équitable euh, quelle que soit la, la personne, entre guillemets petit ou grand, euh, essayer d'être droit, à avoir une parole, courtois, gentil, etc. C'est vraiment, je pense que c'est, tu, tu, tu sais, euh, comment dire, euh, aujourd'hui, enfin, quand, quand il y a quelqu'un qui te demande si… Euh, de dire, si que tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider pour ceci ou qui peut me faire cela, etc. Tu vas tu, et jamais euh, va devenir l'idée de le recommander quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui n'a pas de parole, parce que ça va te cramer toi-même. Ouais. Et si tu veux, donc faut, voilà, à partir du moment où tu es, où, où essaies d'être le plus carré possible, d'être euh, voilà, propre, euh, là, à partir de là, tu es facilement recommandable et tu es recommandé. Oui. Donc le réseau.
0: Euh, tu m'as dit l'accompagnement t'a été assez utile. Tu m'as dit avec du coup espace pour entreprendre, on t'accompagnait à, oui. à choisir la structure peut-être aussi c'était un peu une prise de tête, euh, de, ce genre oui. de choses.
1: Oui, c'était oui, c'était toute la partie un peu comptabilité, etc. Toute la partie ce, ouais. ce type de structure, le b à bas on va dire. Et, euh, donc c'était moi j'avais un peu de j'avais de connaissances dessus parce que je m'étais renseigné, mais voilà avoir le avoir le comment dire le l'accord ou le pas l'accord mais la le, la confirmation de personnes qui sont qui sont dedans tous les jours c'est toujours mmh. toujours bénéfique donc c'est vraiment aussi important d'essayer de se faire accompagner euh, à la création d'entreprises parce que parce que quand quand on démarre une activité on est préoccupé par par le boulot euh, et on voit pas forcément on n'apprend pas forcément à prendre du recul pour voir la stratégie pour voir la, les montages financiers les montages le montages juridiques, etc. Et c'est très, très, très important de, de pouvoir oui. justement euh, se pencher dessus ou se faire accompagner, de, euh, accompagner dessus.
0: Surtout qu'en général, il y, y a beaucoup d'aide au début. Souvent, on peut trouver beaucoup d'aide en France, principalement. Exactement. Et puis, le montage que tu fais au début, il a un impact sur les prochaines années. Après, c'est difficile. De, ça va ouais, avoir un gros impact financier après. Euh, donc, c'est important.
1: Exactement. Et surtout, surtout, ce qui est important aussi, c'est de... De prendre du recul, savoir se... essayer de ne pas avoir la tête dans le guidon tout le temps. Essayer de, se... de mettre pause, pouvoir voir un petit peu euh, l'avenir. Essayer de... vraiment de... de voir un petit peu loin okay. et, euh, et, et faire bouger la stratégie. Euh, je sais que par exemple, moi, comme je t'avais dit, j'ai commencé sur les chapeaux de roue. Euh, J'avais fait un très très bon résultat, euh, pas mal de bénéfices, etc. Mais euh, deux, trois ans plus tard, euh, j'ai divisé mon chiffre d'affaires par trois parce que la crise de 2008, qui avait impacté bah, énormément de secteurs, bah, a fini par impacter les, les projets d'infrastructure. donc quelques années plus tard, donc c'était à peu près en 2013-2014. Après, il y a, à partir de 2015, la chute du baril de, de pétrole qui a impacté aussi le, des pays comme l'Algérie, euh, même d'autres pays hein, de, de l'OPEP qui, qui avaient beaucoup investi. Donc euh, là, a commencé un peu à, à diminuer l'activité. Et, euh, ouais. et heureusement que j'avais justement un matelas. je pas... Comme dirait l'autre, je n'ai pas tout cramé. et euh, donc J'ai pu diversifier un peu l'activité vraiment à ce moment-là sur le, la partie efficacité énergétique, énergie renouvelable, mon domaine ouais. étant l'énergie. Donc euh, là, je l'appliquais jusqu'à présent sur, sur le ferroviaire, mais j'ai après, j'ai pu l'appliquer sur, voilà, sur, sur, sur d'autres secteurs. Et là, j'ai commencé à faire de l'efficacité énergétique, dont on entend beaucoup parler maintenant euh, en France, déjà depuis 2016. Et euh, en plus, toujours hein, des, des projets ferroviaires qui, qui, qui étaient moins récurrents, mais mais qui était toujours présent et, euh, et puis j'ai accompagné un peu cette diversification en créant ma donc la, une entreprise au maroc donc d'installation photovoltaïque là, ma donc ma première au en maroc encore un autre un autre environnement et là euh, là j'ai euh, j'ai monté l'entreprise avec un, avec un ami on était pas dans enfin il n'était pas au comment dire au, il n'est pas au capital il a sa propre sa propre entreprise et euh, lui il avait la volonté de se développer dans les énergies renouvelables du coup il, bah, il m'a compagnie, on va dire, sur le financement des, des, euh, des modules, des, des onduleurs, des batteries, etc. On a, on a développé notre propre marque, hein, la marque Billing Solar. Et, euh, et puis, on a commencé un petit peu à travailler au Maroc. Donc là, j'ai été confronté à un, à un autre monde. <rire> le monde de l'entrepreneuriat au Maroc, le, le monde des paiements incertains, le monde de, des, euh, des, 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 des retards au rendez-vous, etc. C'était vraiment quelque chose de particulier sur lequel il a, il a fallu que je m'adapte. Mmh. mais là j'ai pu embaucher euh, donc, euh, donc dès 2017 on a au début on avait beaucoup une activité de distribution et euh, en définitive les marges étant très petites et puis les pa les paiements vraiment très très incertains on a on a on s'est fin, finalement résigné à, à développer l'activité euh, installation là pour le coup on marge un peu plus et, euh, et puis euh, et voilà donc après l'idée c'était un peu de ne pas faire comme tout le monde c'était à l'époque où beaucoup d'entreprises s'installaient au Maroc dans, dans les énergies renouvelables. Et l'idée, moi, je ne voulais pas faire du photovoltaïque comme toutes les autres entreprises. Donc, on a, dès le départ, commencé à, à, à proposer de l'innovation. On a été les premiers au Maroc à importer des modules de forte puissance. Donc, euh, à l'époque, on n'entendait parler que des panneaux 250 watts. Et, euh, et là, on arrivait avec des panneaux 330 watts, 340 watts. Et, euh, et là, pareil, j'ai été confronté un petit peu à la pédagogie avec les, les agriculteurs notamment, qui, qui vont te demander combien coûte un panneau. Alors, quand toi, tu leur sors un panneau qui est... Euh, qui est 30% plus gros, forcément, il coûte 30% plus cher. Mais euh, après, il faut lui expliquer qu'il bah, produit plus et, euh, en coût global, etc. Donc, euh, c ça, ça permet de changer vraiment de paradigme par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Et ça permet vraiment de prendre… C'est un premier pas vraiment sur l'expertise sur africaine, on va dire, du business en Afrique, qui est, qui est vraiment différente hein, de, de, du business en, en Europe en, en général. Et, euh, et puis, à partir de là, donc on a, on a commencé à développer aussi des, des pergolas en bois, euh, avec euh, l'artisanat marocain intégré, etc. Vraiment beaucoup, pas mal d'innovations. Et, euh, et j'ai poursuivi cette innovation en, en, en créant donc, une filiale de la, la société française, donc l'NRCI. J'ai créé NRCI Maroc en 2019, et, euh, sur laquelle on a, on a développé donc, une activité en recherche et développement. Et on a conçu un robot de nettoyage pour les centrales photovoltaïques qui est complètement autonome, euh, intelligent et connecté. On a reçu le premier prix Clean Tech Maroc financé par l'ONUDI, donc la branche de développement industriel de l'ONU, en novembre 2019. Et donc, j'ai commencé à embaucher des ingénieurs qui sortaient de l'école. Je les ai embauché à l'issue de leur stage ou directement après l'obtention de leur diplôme. Donc, on a monté une équipe R&D. Et où le mot-clé, vraiment, c'est la valorisation des ressources où tu vois, typiquement, euh, je pense au, au, au jeune Oussama qui, qui, qui a fait son stage de fin d'études sur le robot de nettoyage. Euh, je l'embauche à l'issue de son stage. Trois mois plus tard, le ministre de l'Énergie lui remet le premier prix Énergie Renouvelable. Et, euh, mmh. et il finit par faire des interviews à la télévision marocaine, etc., pour parler du robot de, euh, du, du robot de nettoyage, etc. Donc, c'est vraiment le, le valoriser les ressources. Et, euh, mmh. et là, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire, même avec l'équipe qui, qui a grossi. Et à travers les autres projets qu'on développe, on, un projet euh, en lien avec l'Agritech, c'est des solutions qui permettent d'accompagner de, 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 les agriculteurs sur la partie formation à travers une plateforme e-learning et ouais. euh, la partie irrigation des, 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 comment dire, des, des cultures, des parcelles, euh, à travers une, une application de, de pilotage à distance de, de l'irrigation et, et intelligente aussi. Et après même sur une marketplace qu'on est en train de développer. et, mmh. et Pour finir, on a développé aussi une solution de comptage d'énergie connectée et intelligent qui fait des, qui fait des, des process d'efficacité énergétique en plus de compter l'énergie permettant la refacturation et autres. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, justement, ces, ces, ces solutions, elles sont parties à chaque fois d'expériences vécues, euh, des problématiques réellement vécues, comme par exemple le robot nettoyage, comment comme on en a eu l'idée, en installant une centrale photovoltaïque dans la région d'Agadir pour une briqueterie euh, sur laquelle on a alerté le, le, le propriétaire. Qu'il euh, y, y a beaucoup de poussière et qu'il fallait avoir un entretien récurrent des, mo des modules des panneaux solaires. Pardon. Et euh, bah après, bon, il me l'a fait à la Marocaine. Oui, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Le me nettoyage, installe-moi la centrale. Donc, on lui a installé, ça marche nickel, etc. Et bah, en définitive, il m'appelle deux mois plus tard en me disant que ça ne marche plus. Et euh, bah, quand tu vas voir sur place, bah, tu vois que les panneaux sont complètement encrassés parce qu'il y mmh. a un balai de camion tous les, tous les, tout les, tout, toute la journée qui remue de la poussière puisque la, la carrière qu'il y a derrière qui, qui ramène de la poussière, bah, là tu l'expliques expliques la et je, je t'avais dit qu'il faut nettoyer les panneaux de manière récurrente. Mmh. Et euh, il, il a commencé à le faire mais c'était trop pour lui. Et, et voilà. Donc, du coup c'était un, euh, un peu la, la problématique qu'on qu avait rencontrée et là m'est venu justement l'idée de faire un robot de nettoyage pour les centrales photovoltaïques. Et euh, après pour la partie agritech, je me suis rendu compte pareil à travers nos, nos clients agriculteurs qui représentent 60%, 70% de nos chiffres d'affaires, qu'ils avaient tous les mêmes problématiques, qui était le, le, vraiment la, la, la défaillance des ressources humaines. Euh, des gens qui sont souvent soit ils, ont, ils sont en ville, vont avoir une formation en ville, ou ils vont être cadres en ville, etc., ou même à l'étranger, et qui ont leur ferme à, à la campagne, ils, ils vont très rarement, et pas suffisamment souvent, euh, à, dans leur exploitation, du coup, ils ont très très peu de visibilité sur leur, sur ce qui se passe là bas. Euh, il peut y avoir des, du matériel en panne, de l'irrigation qui ne fonctionne pas, qui ne sera pas réparée, et, et ça, impacte, ça impacte directement les rendements. Du coup, c'est des gens qui vont investir énormément d'argent qui n'ont pas de rendement, parce qu'il n'y a pas de donc comme je, je l'ai dit, une différence des ressources humaines, et surtout euh, un manque de connaissances en agriculture, aussi bien des part, la, la part des, des employés que de leur part à eux. Et euh, ouais. du coup, pas vrai. Voilà, exactement. Du coup, bah, l'idée, c'était de développer des outils uh, digitalisés, informatiques, pour pouvoir justement les accompagner dedans. Donc là, c'est une activité qui, qui démarre aussi sur les chapeaux de roue. C'est plutôt, plutôt pas mal, on est plutôt contents. Et, uh, et puis après, bah, pour la partie comptage, uh, c'était aussi des solutions donc, en lien avec l'efficacité énergétique, sur laquelle uh, l'idée, c'était un peu de, uh, de pouvoir uh, mettre de l'expertise uh, au sein d'une infrastructure. Uh, mm -hmm. Donc uh, un boîtier qui est, qui, est, qui est intelligent vraiment et qui permet de faire un peu le travail d'un auditeur. Uh, Énergétique en temps réel et dans le temps. Euh, ouais. Donc, c'est un peu, un peu l'idée.
0: Pour la dernière, ça c'est pour optimiser un peu le, la consommation d'énergie, réduire la consommation d'énergie dans les entreprises qui consomment pas mal d'énergie. Exactement. Ouais. Tu as commencé en fait en tant que consultant, il me semble. Enfin, c'était plutôt consultant quand tu t'es tu mis à ton compte. Exactement. Et, et petit à petit, en fait, tu as développé ton, ton activité, tu as diversifié à travers euh, des produits différents. Euh, et pourquoi tu as décidé de te de diversifier Tu n'es pas simplement resté consultant dans ton domaine, dans l'énergie ferroviaire
1: Parce que je pense qu'il y a, ça à un état d'esprit. Ce qui me caractérise, c'est que je n'arrive pas à tenir en place. Et qu'en ouais. et que, et qu définitive, même là, quand j'étais consultant, au début, j'étais, je me rappelle très bien. Donc mon, mon, mon premier client, moi, j ai, j ai travaillé de, je, je travaillais de chez moi. Après, très rapidement, j'étais pris sur d'autres gros projets sur lesquels j'étais en clientèle. Et en définitive, le fait d'être en clientèle, c'était une sécurité parce que, euh, parce que ça me permettait d'avoir des contrats de plusieurs mois. Et, euh, mais par contre, j'avais l'impression d'être salarié, clairement. Et c'était tout ce dont je voulais, euh, je voulais me détacher de ça. Euh, je, je prenais le métro le matin, j'allais euh, à, à mon bureau, j'avais des collègues. Je n'avais juste pas le même contrat que les collègues.
0: Mais tu avais plusieurs clients.
1: Et par contre, oui. Du coup, j'avais d'autres clients qui commençaient à tomber que je travaillais le soir et le week-end. Et euh, du coup, c'était euh, un peu délicat. Donc, très rapidement, j ai, j ai, moi j'ai pris un bureau. Euh, parce que je n'arrivais pas à bosser de chez moi et euh, j'ai pris un bureau et, euh, et j'ai commencé à, à externaliser toutes les prestations même les prestations sur lesquelles j'étais en, en clientèle bah j'ai commencé à les ex externaliser ce qui s'apparente aujourd'hui au télétravail mais qui à l'époque ouais. était quelque chose d'un peu bizarre
0: Tu as engagé d'autres personnes pour faire le travail qu'on te demandait
1: Même pas, même pas juste, vraiment sur cette activité d'ingénierie pendant, euh, euh, pendant jusqu'à jusqu 2019 j'ai embauché personne, c'est moi qui faisais la production plus le développement des autres activités. Euh, parce que j'avais du mal, d'une part, à trouver une ressource. À euh, 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 Voilà, qui, 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 était, qui était adaptée, on va dire. Parce qu'il y a vraiment un manque hein, sur le, dans, dans ce domaine-là, encore aujourd'hui. Et, euh, et puis, bah, voilà. Donc, c'était euh, vraiment, vraiment la, la principale cause. Et après, bah, j'ai commencé à développer les activités, surtout au Maroc. Et j'ai commencé oui. beaucoup à embaucher au Maroc. Pourquoi et, le Maroc là, Parce que bon, c'est mon pays d'origine, d'une part. Ouais. Euh, parce qu'il y a un... et surtout surtout euh, surtout parce qu'il y avait un potentiel énergétique énorme euh, mm -hmm. déjà en 2016 euh, une grosse politique énergie renouvelable euh, efficacité énergétique par la suite et, euh, et très très peu de compétences locales mm -hmm. du coup euh, du coup, pareil bah, la, la nature horreur du vide mm -hmm. donc euh, je me suis engouffré dans, de, dedans
0: tu disais que tu travaillais la journée et le soir avec avec des multiples clients comment est-ce que tu as trouvé le temps pour euh pour euh, lancer l'activité au Maroc
1: Chronologiquement, quand j'ai monté l'activité au Maroc, c'était au moment où l'activité la, en France diminuait.
0: D'accord. Okay. J'avais plus de temps.
1: temps. Ouais, je okay. passais plus de temps, surtout quand j'ai commencé à embaucher là-bas. J'ai passé beaucoup de temps à former, euh, et, et former euh, surtout au niveau du, du mindset. Euh, C'est les salariés que j'ai encore aujourd'hui, grâce à Dieu, qui, ceux, qui sont complètement éclatés dans cette entreprise. Et, euh, et du coup... Euh, et du coup, c'est surtout qu'ils sont aussi reconnaissants aussi de la l'opportunité qui a été donnée parce qu'au Maroc il y a une problématique de, de management où le manager ouais. il va c'est avec le, le roi c'est avec le boss et, euh, ouais. et les autres c'est euh, un peu le, les, les sous-fifres c'est un peu la, malheureusement la mentalité qu'il y a beaucoup au Maroc et là aujourd'hui moi ce que ce que ce que j'ai essayé de faire c'est euh, impliquer, responsabiliser très 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 vite mes, mes différents salariés et euh, leur donner beaucoup d'amplitude, beaucoup de responsabilité et valoriser aussi leur travail. Et ça c'est oui. euh, une chose vraiment qui a, euh, bah, j ai, j ai, bah, je me suis imposé aussi euh, au Maroc parce que déjà c'est mon état d'esprit et mmh. euh, et puis même sur, sur d'autres choses. Par exemple, euh, quand tu quand, quand tu, tes gars arrivent au, au bureau le matin et qu'ils voient le patron en train de passer le balai euh, ou en train de vider la poubelle, ce genre de choses. Euh, C'est des choses qui au Maroc, sont, ça, ça n'existe pas. Par ouais. contre, euh, euh, voilà, moi je. Vais, euh, une hiérarchie. Euh... Euh, oui mais, mais là moi je le fais parce que bah, parce que je vois la poubelle qui parce que parce qu'il y a un truc, etc. Mais après eux-mêmes ils vont s'astreindre à, à, à une, comment dire, à une, les, à une rigueur, trucs, à, à quelque chose en disant on fait, pourquoi je le fais, je ferai pas. Et, euh, et puis après il voilà, il y a, voilà, y a une, un état, état d'esprit qui finit par s'immiscer dans, dans l'entreprise. Et, euh, et par exemple, je me rappelle, j'ai embauché mon premier gars, Hicham, au, au Maroc, et euh, on n'avait encore jamais fait d'installation et on commençait à faire les installations à ce moment-là. Du coup, et je l'embauche, deux jours plus tard, il, me, il arrive au bureau, il me voit en bleu de travail avec la caisse à outils, je lui dis, on, on va sur chantier, on va installer une petite, une petite centrale à un couple de, de retraités à la campagne en, en périphérie de Rabat. C'était vraiment de toute première installation, trois panneaux, un petit onduleur de batterie. Et, euh, et il me voit arriver euh, donc en bleu de travail, etc. Et dans sa tête, il me l'a dit, mais comment ça fait le patron qui va, qui, va, qui, tient une, qui va tenir un tournevis, qui va, qui va monter des panneaux Et je lui ai je, je expliqué comment veux-tu qu'on euh, vende et qu'on installe des panneaux si moi-même, je ne sais pas comment on les installe et comment on les monte, je n'ai pas été confronté au, au, aux problématiques du terrain. Et, et là, voilà, ça a fait comme un déclic dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il a... Qui, bah, qui, qui a développé vraiment le, son début de carrière. Et, et j'ai même une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'était euh, une fois, donc on avait fait une, une installation, il y a deux ans peut-être, on a fait une installation euh, dans, à l'est du Maroc. Et le client était venu pour terminer de me payer. On est, on est parti boire un, un, un café au, à côté du bureau. Et euh, il me dit Monir, euh, je veux te dire un truc. Euh, Hicham, il m'a choqué, euh, il, choqué euh, il y a deux semaines, là, durant le chantier. Je commence à Moi, il m'a mais comment ça Il me dit, écoute, euh, Hicham, je l'ai vu, il était toujours au petit soin avec les, avec les, les sous-traitants, etc. On avait fait appel à des installateurs. Il est toujours au petit soin avec les sous-traitants, il va aller à leur service, etc. etc. Et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir en Maroc. Mais du coup, j'ai demandé à Hicham, je lui ai dit, comment ça se fait que tu es au service de, te, de tes sous-traitants, etc. Pourquoi tu ne les laisses pas se débrouiller Ceci. Il me dit, écoute, et après, ce qu'il m'a qu raconté, il me dit, écoute, il me dit, écoute euh, Aziz, il me dit, mon patron, il a mon service, du coup, je travaille comme si c'était ma société. Et mes sous-traitants, je suis à leur service, et travaille comme si c'était leur propre société. On travaille comme des frères. Et là, ça, le client, ça lui a fait un déclic dans sa tête, et il a compris aussi comment ça se fait que les choses se passaient aussi bien dans, au sein de son chantier, et, euh, et qu'il y avait une synergie, justement, qu'il y avait, euh, les gars, voilà, il, restait jusqu'à tard le soir, ils ont bouclé le boulot, ils ont balayé à la fin, c'était propre, rien à dire. Très bien fait. Et, et ça, voilà. Et ça, bah, donc lui-même était choqué, pourtant c'est quelqu'un qui a cinquantaine, qui a fait toute sa carrière au Maroc, dans, 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 dans les télécommunications, etc. Et, il, il manage, il a vu des, des choses dans, dans sa vie, il m'a dit « Je n'ai jamais mmh. vu ça au Maroc. Ouais. » Et ça,
0: toi, tu l'avais appris Tu l'avais pris où, toi C'était un choix personnel ou tu l'avais vu, déjà, et tu voyais c'était
1: une... C'est l'éducation, déjà. C'est l'éducation, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. c'est comment euh, je vois, le, comment depuis que je suis tout petit, je vois les, les parents au sein, de, au, sein de, au sein de la maison, euh, le comportement de mon père avec ma mère, de mère mère avec mon père, etc. C'est vraiment ça qui... C est, c est, depuis, tu grandis avec, c'est une éducation. Mmh. Et moi, au sein de mes recrutements, euh, euh, ce, ce, euh, donner de l'expertise, donner, donner de la technique, donner de la science, ça, c'est mon boulot. Donner une éducation à un salarié, c'est pas mon boulot. Du coup, ce que je, ce que je mets en, en, en avant vraiment en premier, c'est euh, le comportement, l'éducation de la personne. Voir si oui. cette personne, voilà, elle, est, elle est curieuse, si elle est bienveillante, si etc. Parce que tu peux avoir une personne dans une entreprise qui peut te foutre en l'air le tout, tout le, la symbiose la que synergie, tu que, que as, la synergie oui. que tu as créée pendant, pendant plusieurs années. Donc mm -hmm. Vraiment, moi, ce que je mets en avant en priorité dans mes recrutements, c'est le comportement, c'est la, la bienveillance, c'est sa personnalité après la mmh. science ça se donne la, techni la technique ça se donne pas, ouais. ça s'apprend euh, moi encore j'en je, je, apprends tous les jours et heureusement ouais. et comment est-ce que, euh... que
0: tu quand tu fais une interview quand tu interviewes quelqu'un comment est-ce que tu vois ça
1: c'est bah, difficile euh... de voir
0: ça en quelques heures, une heure
1: c'est difficile mais, euh, mais tu, ça, ça se remarque, ça se remarque. Tu, sais, tu, tu poses des questions moi je suis déjà, je suis tombé sur des petites princesses par exemple qui, euh, qui, qui jamais mettraient des chaussures de sécurité ou où, mmh. euh, où, 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 où je posais des questions sur des mises en sur des mises en situation ou même des petits princes pareil qui euh, bah qui, tu, tu poses des questions bah, non bah, tu, sais, euh, tu sens vraiment que c'est pas c'est pas, pas dans leurs habitudes de faire ce euh, voilà, de, c est, c est les mises en situation que, que, tu, que je propose et bah, je vois que ça ça matche hein, pas ou mmh. c'est dans plusieurs dans le regard donc je sais pas c'est quelque chose ouais, c est c est quelque, euh, voilà c'est quelque chose l'expérience qui m'a appris à avoir ce genre de choses mais voilà, c'est euh, mais c'est la, la base de mon recrutement.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu est-ce que tu travailles toujours dans l'énergie ferroviaire ou tu as arrêté l'activité
1: Toujours, bien sûr, toujours, toujours. Et, donc euh, tu as toujours euh, tes clients en France euh... Bien sûr, bien sûr. Et là, donc euh, au Maroc, j'ai recruté donc euh, au sein d'Enersiel Maroc donc des ressources pour de la R&D, mais aussi des ressources hein, pour euh, pour euh, pour la partie ferroviaire sur laquelle euh, ils travaillent sur, sur ces projets-là. J'ai embauché mmh. aussi en France aussi, euh, un petit peu. Et après, euh, donc ça toujours dans, dans la diversification, on a continué un peu à, à se diversifier, donc notamment sur l'Afrique la, sur de
0: l'Ouest. Et
1: okay. euh, donc, j'ai un, un petit peu modifié, on va dire, les, les statuts de mon entreprise française, donc NRCI, qui était, euh, je le rappelle, une entreprise commerciale, florissante, etc., grandissante. J'ai transformé en entreprise de l'économie sociale et solidaire en novembre dernier. Euh, et j'ai euh, même eu un, on a eu un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi Parce que le, le virage que j'ai voulu prendre avec cette société, euh, maintenant qu'on a acquis de l'expérience, maintenant qu'on a acquis de l'expertise, qu'on a développé des, des solutions technologiques, qu'on a déposé des brevets, c'est de pouvoir mettre toutes ces solutions au service des personnes les plus vulnérables. Euh, typiquement, donc je te rappelle, bon, il y a le robot de nettoyage, il ne sera forcément pas concerné par, par, par ce, 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 ce mode-là, euh, mais euh, les solutions de comptage et les solutions euh, agritech, elles sont clairement concernées justement par, par ce virage. Et, et l'idée, c'est qu'en fait, on a, on a monté un programme qui s'appelle Asiwa, Autonomy with Solar Energy and Water in Africa. C'est un programme mm -hmm. qui permet euh, de, de concourir au développement des populations rurales sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord à travers l'adduction en eau, euh, l'électrification rurale et la formation. Donc, euh, okay. sur la partie électrification rurale, donc, on a, donc là, aujourd'hui, sur, sur, sur ce projet, sur ce programme. On a sept villages pilotes sur lesquels on, on travaille, cinq au Mali, à l'ouest du Mali et deux au Burkina Faso. Okay. Et, euh, et en fait, sur, ce, et donc sur lesquels on, on, on va implémenter des centrales photovoltaïques avec un microgrid, euh, mmh. un, un réseau de distribution électrique dans les, dans les foyers l'éclairage public. On va, uh, implémenter des, on va faire des forages euh, avec des, euh, du pompage solaire. Et, euh, et puis, on, 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 on développe donc, euh, à, toujours à travers la digitalisation des plateformes de e-learning pour la formation, notamment la formation agricole. Et, et à travers ça, par exemple, je vais te donner l'exemple euh, de, de la partie pompage. Euh, C'est euh, un système sur lequel, euh, typiquement, euh, dans les régions là-bas, il y a beaucoup de jardins partagés, donc euh, où les femmes, nous, de, les, les diagnostics qu'on a fait sur place, j'ai fait beaucoup de voyages sur place, je me suis rendu compte que les femmes, par exemple, elles vont passer cinq heures par jour dans les champs. C'est beaucoup elles qui travaillent dans les champs. Sur ces 5 heures par jour, il y a 4 heures qui sont dédiées à l'irrigation, sur lesquelles elles vont, il y a un point d'eau, un robinet, elles vont être 200 à 300 autour du robinet à faire la queue pour remplir la bassine, après le déverser dans leurs 16 mètres carrés, 20 mètres carrés euh, de leur parcelle, et euh, après elles vont retourner euh, faire la queue, etc. etc. et ça pendant 4 heures dans la journée, donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, plus une heure de nettoyage. Du coup, en, en utilisant notre solution d'irrigation de, de, connectée, on va pouvoir complètement automatiser cette fonction d'irrigation et faire économiser 80% du temps à ces femmes-là, euh, qu'elles vont pouvoir mettre au bénéfice d'une autre parcelle agricole, euh, de la formation, euh, s'occuper des enfants, se reposer, faire d'autres activités génératrices de revenus. revenus. D'accord. Et après, sur le volet électrification, euh, bah, donc, euh, on installe nos fameux compteurs connectés, le NR-Counter, qui, euh, en plus de faire du comptage, va permettre de faire de l'efficacité énergétique au sein des foyers. C'est-à-dire faire des alertes dès qu'il y a des surconsommations. Et, et quand j'en parlais à, au, au gouvernement malien, de, euh, avec lequel on a une convention pour, euh, des, en tant qu'opérateur d'électrification, il me disait « Mais votre but, c'est de vendre de l'énergie ou de ne pas vendre Comment ça Pourquoi tu t'incites les gens à, à consommer moins ?» Et je, en fait, je leur ai expliqué que mon but, c'est n'est pas vendre de l'énergie. Mon but, c'est de vendre de l'amélioration des conditions de vie des habitants. C'est-à-dire qu'à partir mmh. du moment où les gens arrivent à être autonomes, euh, moi, quand je leur demande de payer une facture d'électricité, ils vont pouvoir la payer. Parce que je les accompagne aussi sur les activités génératrices de revenus à travers le, la filière agricole, et, ouais. qui est le, le gros de l'activité des, des populations rurales ouest-africaines. Et à partir de là, moi, ça me permet d'assurer le financement de mes centrales photovoltaïques. Euh, donc, ça me fait, euh, au, au niveau de la, la prise de risque, elle est moindre. Donc, au niveau de la, du, du prix du kilowattheure, ça se ressent. Parce que moi, je fais appel à des investisseurs qui vont se dire que euh, bah, je vais surévaluer euh, sur un petit peu le. Le, on le, la, la valeur de, de, de l'investissement parce qu'il y a un grand risque de, de non-paiement. À partir du moment où on arrive à diminuer ce risque de non-paiement à travers l'accompagnement, ça permet entre d'avoir de l'argent moins cher pour, pour oui. pouvoir financer d'avoir des investisseurs qui peuvent se contenter de, de, de rendements plus faibles en sachant que euh, le paiement est, est, est garanti du fait de l'accompagnement. Et moi, en même temps, ça me permet aussi de pouvoir me rémunérer sur d'autres prestations win-win, que que, euh, des prestations win-win que, 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 que je fais avec les, avec les différents bénéficiaires. Oui. Dans l'entreprise, en
0: fait, elles sont pas, elles pas à vocation à, à enrichir spécialement. Tu, tu sais, d'avoir avoir de l'impact, en fait.
1: Euh, en fait, effectivement. Tu vois, quand, quand j'ai transformé mon, euh, la société NRC en, en, en entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'article premier c'est que l'entreprise a un autre but que le partage des bénéfices. Donc en gros, ça veut dire que mon entreprise que j'ai créée avec la sueur de mon fonds, demain je fais un million de, de, de dividendes, je ne peux pas les partager, je ne peux pas les récupérer. Je dois les réinvestir dans, dans des projets. Et euh, mmh. donc, c'est un peu une vision un petit peu, entre guillemets, euh, éthique que j'ai du business. Euh, après, ça ne m'empêche pas de bien vivre, euh, ça n'empêche mmh. pas de développer d'autres activités qui vont être lucratives hein, pour le coup. Et euh, mais c'est de pouvoir, euh, comment dire, euh, sur l'activité euh, de cette entreprise-là, pouvoir proposer un service, une prestation qui a pour premier but de, euh, de, de, de concourir au développement. Après, ce n'est pas de la charité, c'est euh, du business win-win avec des, des partenaires euh, euh, du Sud, mais sur lesquels euh, je rends accessible des technologies. Aujourd'hui, des oui. solutions comme l'Emen, il y a d'autres startups qui, qui, euh, qui, qui sont en train de les monter ou qui les montrent, qui ont qui ont su valoriser ça euh, euh, des millions et, et qui font des solutions qui sont euh, accessibles qu'à des grands groupes, qu'à des grands comptes, parce ouais. qu'il y a de grands frais derrière. Après, moi, j'ai changé de paradigme sur lequel euh, bah, je, je développe beaucoup sur l'activité R&D au Maroc, et j'ai un modèle économique qui me permet d'être rentable aussi, d'être viable, et qui me permet de rendre accessible surtout les, ces technologies à, 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 à des personnes qui n'en auraient pas forcément l'accès. Oui.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'orienter vers… Euh, tu, as, tu as effectué un virage il y a quoi, il y a deux ans mm -hmm. euh, Non, en novembre dernier, pardon, en 2020. Ça. Pourquoi tu as pris ce virage
1: donc, en, en fait, j'avais monté donc, une association déjà à l'époque, en, en 2005, qui s'appelle Solidamoun. C'est la contraction de solidarité et tardamoun en arabe, qui veut dire euh, solidarité. Et… Euh, donc, à l'époque, on, on, on aidait donc des gens, de, des agriculteurs de le, la province de Figuig, la région dans laquelle je suis originaire, euh, sur, sur les questions agricoles. Euh, on, avait, on avait monté un centre de formation agricole, on a fait une pépinière dans le désert. Il y a même un film qui a été fait sur notre association qui s'appelle La pépinière du désert, qui est passé sur Arte, sur Al Jazeera, sur M. Euh, on a fait la tournée des cinémas indépendants avec, avec ce film pour sensibiliser sur les questions justement de développement durable. Déjà en, en 2009, euh, des questions de, de solidarité, etc. Et euh, donc, c'est vraiment quelque chose sur le, depuis, depuis 2005 hein, que j'ai dans le sang, on va dire, de, euh, le milieu associatif, le, le, le co-développement, etc. Et là, l'idée, j'ai voulu vraiment associer euh, l'expertise qu'on a pu développer et les solutions techno comme je t'avais dit tout à l'heure, euh, à cette, euh, ce, cette façon de faire un peu euh, solidaire. Et euh, donc, pouvoir concilier les deux, l'associatif et l'entrepreneuriat, donc, le meilleur compromis, c'était vraiment de créer euh, donc, euh, donc la structure, euh, transformer la, la structure en économie sociale et solidaire.
0: OK. Donc, tu as déjà investi euh, associativement, en fait. Euh, je comprends un peu mieux. OK, exact. Et quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est euh, l'ONG euh, Mipai ou Mipage, je ne sais pas comment ça se prononce. Mipai. Euh, Mipai. Est-ce que tu pourrais nous, nous la présenter et nous euh, dire ton oui. rôle dedans ouais.
1: Très bien. Du coup, c'est une ONG. Euh, L'ONG MIPAI, c'est une ONG qui, euh, qui, euh, qui travaille sur les, les questions de sensibilisation en lien avec l'environnement le, et le développement durable. Euh, donc C'est une, une ONG, euh, alors je ne l'ai pas fondée, euh, je les ai rencontrées euh, lors de la COP, euh, la COP 22 au Maroc en 2016. J'étais moi-même euh, euh, visiteur de cette COP et j'avais rencontré les équipes et, euh, qui venaient, euh, venaient d'arriver de Paris euh, qui arrive à Marrakech avec des Tesla, des voitures Tesla électriques, avec une torche, une espèce de torche, un peu à l'image de la flamme olympique, qui est le symbole des, des Jeux olympiques. Euh, bah, ils avaient pour ambition de créer cette torche euh, Lightus, qui s'appelle Lightus Éclaire-Nous, euh, euh, qui serait euh, donc la, le symbole du développement durable et des COP. Et, euh, et là, ils m'expliquaient justement que l'année prochaine, ils souhaitent euh, il souhaite partir euh, donc, euh, euh, en Allemagne, à Bonn, pour la COP 23, mais avec une torche photovoltaïque, connectée, intelligente, etc. Et euh, du coup, bah, le, le projet m'a vraiment plu, donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et euh, donc, on a vraiment créé un noyau, euh, on a développé cette fameuse torche euh, donc, euh, photovoltaïque, connectée, intelligente. tu lui poses des questions en lien avec l'environnement, elle va te répondre. Et, euh, et donc, on a, on a fini par faire l'ouverture officielle de la, de la, la COP23 euh, en présence de, 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 de M. Mesouard, qui était le président de la COP22 marocaine. C'était en, euh... en 2017. Et, euh, et puis euh, de l'ambassadeur fidjien à l'Union européenne, qui était le représentant de la COP fidjienne donc, euh, qui se passait en Allemagne à l'époque, au, au, au siège de l'UNFCCC. Donc on a fait l'ouverture officielle de, de la COP avec cette fameuse torche qu'on a créée. Et, euh, et on, a, on a fait un rallye justement pour acheminer la torche du Maroc, de Marrakech jusqu'à Bonn. On est parti avec 20 voitures Tesla euh, on a fait des événements politiques, institutionnels sur toute la route, donc euh, à, à Marrakech au départ avec, le, avec le, le, le maire de Marrakech. On a fait à Rabat avec des ministres, à Tanger avec le port de Tanger. On a fait à, à Barcelone au siège de l'Union pour la Méditerranée avec Fatah Allah Sejil Massi, qui était à, à l'époque secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Et, euh, et en fait, le M de Mipay, avant ça, euh, signifiait euh, Moroccan. Euh, et à, à, à l'issue de, 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 de cet événement à Barcelone, au siège de l'Union pour la Méditerranée, le M est devenu méditerranéen. Euh, et, euh, et donc, en définitive, ça a un petit peu marqué le pas sur le, notre emprise, on va dire, méditerranéenne plutôt que marocaine, euh, pour sensibiliser les jeunes au, au climat et au développement durable. Euh, donc, on a fait d'autres événements en politiques, en, 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 en Espagne, en, 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 en Belgique. Et puis, le, comment dire, l'ouverture la, la euh, de la COP en, en Allemagne. Et l'année d'après, on est parti en Pologne. Euh, mais par contre, on n'a pas fait euh, comme on avait pour l habitude de faire Donc, euh, le pays de l'année précédente vers le pays de euh, l'année en cours. Mais on est parti Monaco. Parce que durant la COP en Allemagne, on avait rencontré euh, le prince Albert de Monaco. On lui avait un peu expliqué pardon, le, le, bah, le concept un peu de, notre, de nos événements et de notre projet. Et il okay. nous a dit que l'année d'après, on n'allait pas partir de, de, de Beaune, comme on, comme on lui avait dit, mais de Monaco. Et depuis cette année-là, on part tous les ans de Monaco euh, au Palais Princier avec euh, un événement avec euh, le Prince Albert. Et euh, pour, donc, là, pour la COP24, on est parti en Allemagne depuis Monaco. Et, euh, et puis euh, la COP25 qui devait avoir lieu au, au Chili, qui a finalement été euh, délocalisée en Espagne. Donc on est parti, pareil, de Monaco aussi.
0: Ok. Vous voyez l'impact qu'il y a à l'ONG dans lequel tu travailles, tu t'investis
1: Bien sûr, en fait, ce que je ce n'ai que pas dit, c'est que durant les rallies, donc, on fait des événements euh, avec des personnalités politiques institutionnelles, mais aussi dans les écoles. On fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Donc, euh, on arrive avec les voitures Tesla, les voitures électriques, donc, euh, pour sensibiliser un petit peu sur les questions de mobilité. Et surtout, on fait des, des, des sessions dans, dans, dans les classes avec différents groupes. Euh, bah pour sensibiliser vraiment euh, toutes les questions de développement durable donc là vraiment on voit un, un gros impact sur, euh, bah sur, le, sur sur notre sur nos actions et mm -hmm. après euh, et après surtout le fait d'avoir le fait d'avoir comment dire cette, cette torche ça nous permet aussi d'avoir un outil de communication d'avoir un, mm -hmm. un point d'accroche aujourd'hui durant les euh, du, durant les euh, nos événements aussi euh, comme je disais la, la torche tu lui poses des questions à te répondre des questions en lien avec l'environnement et ça permet vraiment de, de rendre un peu, plus, un peu plus glamour, on va dire, le, les questions de développement durable, aujourd'hui, qui, qui ont souvent une vision de, de quelque chose de contraignant, sur lesquels oui, il faut trier, euh, oui, il faut arrêter de prendre sa voiture, euh, etc. Et là, aujourd'hui, à travers cet outil un peu ludique, un peu pédagogique, ça permet vraiment de, de, de changer de vision et de voir qu'en fait que, bah, que l'environnement euh, en plus d'être une nécessité, le respect de l'environnement, le respect du climat, ça peut être aussi quelque chose sur lequel on peut en faire un, son, son, son travail et euh, sur lequel il y, y a des choses à faire. Et surtout, surtout c'est quelque chose qu'il qui faut intégrer dans notre, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, euh, et aussi bien à petite échelle qu'à grande échelle. Donc, et ça, okay. vraiment, on, on, on s'en rend bien compte en discutant avec les jeunes. On voit qu'il y a des, gens, des jeunes qui sont loin, 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 très, très loin de tout ça. Et en définitive, avec cet objet d'accroche qui est la torche, on arrive à les ramener vers ces questions-là et à les intéresser à ces questions-là. Après, donc, euh, là, ces deux dernières années, donc, euh, bah, avec le, le, à cause du Covid, on a, on a un petit peu mis frein. Euh, lever le pied sur la sur, le, on va dire sur, la, sur le, les évolutions de la torche et sur les événements, parce que bah, la situation de sanitaire ne le permet pas. Par contre, on en a profité pour, euh, pour développer le réseau Afrique. Donc, on a monté Mipai euh, au Burkina Faso, euh, on est en train de le monter au Mali et, euh, et, au, et en Côte d'Ivoire, et, okay. euh, et bientôt à venir au, au Sénégal. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est euh, étendre plus, euh, comme je te disais au début, on était plutôt focus Maroc, euh, on a fini par s'étendre sur la Méditerranée. Maintenant, on est vraiment euro-méditerranéen et africain. Et, euh, et là, là, typiquement, euh, c'est là qu'on voit qu'il y a encore un, un plus gros impact. C'est que moi, qui, qui veux beaucoup en Afrique de l'Ouest, euh, du part de mon, de mon activité euh, professionnelle, je me rends compte qu'en discutant beaucoup avec des, avec des gens, des décisionnaires, euh, avec des, euh, vraiment des... des des, des gens qui, qui ont vraiment un pouvoir de décision, que ce soit des, des, des Européens ou des, ou des Africains, qui a souvent une décorrélation entre la réalité du terrain et euh, ce qui est proposé. Et ça, euh, je te donne un exemple tout simple. Une fois, j'ai discuté avec un gars. Euh, je, je montrais un petit peu, on était au restaurant, je montrais un petit peu des photos de Dakar. Et euh, on était au, au Mali à ce moment-là. Et, euh, et le gars, je commence à lui montrer des photos de Dakar. Il voit des, des routes, enfin, euh, il n'y a, a pas de route des pistes dans Dakar. Et il me dit « Mais là, t'es en Brousse ?» Je dis « Non, non, je suis dans Dakar, quartier HLM, etc. » Je dis « Mais depuis quand il y, y a des pistes à Dakar ?» Je lui dis « Mais comment ça ?»« euh, Dakar, c'est goudronné, il y, y, y a des trottoirs, il y a du bitume, il y a du béton. » Je dis « Non, non, ça, c'est qu'au que centre-ville. » Mais ailleurs de 80%, 90% de Dakar, c'est comme les photos que je te montre. Et ce gars-là, il était en charge de, bah, des questions de développement sur, sur l'Afrique de l'Ouest. Mais la problématique qu'il y a, c'est que ce gars-là, quand il va au Sénégal... Il quitte l'aéroport, il, il va, il y a son chauffeur qui l'emmène à, à l'hôtel Pullman à, à 300 euros la, la nuit, et, et sur la route, il ne voit que du béton, parce qu'il quitte l'autoroute, il rentre dans Dakar par les grosses artères, il arrive au Pullman qui est dans un beau quartier. Par contre, les problématiques de développement, les problématiques d'infrastructure, euh, d'enclavement de, de certains quartiers, euh, l'eau potable, les, les coupures d'électricité, ça, il ne connaît pas parce qu'il y a un gros groupe électrogène derrière le Pullman de Dakar. Dès qu'il y a une coupure d'électricité, il ben, y a le groupe qui prend le relais, on n'y voit que du feu. Et ça, aujourd'hui, je peux te donner comme ça des exemples, mais plein, plein, plein d'exemples. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas citer des personnes, mais euh, je me suis retrouvé avec des gens d'une région, d'un pays africain, où euh, on est parti faire une visite, donc on promenait entre guillemets dans, dans, dans différentes localités, on est parti faire une visite dans une exploitation risicole, euh, dans le cadre des, des activités de agritech. Et, euh, et du coup, euh, le chef du village nous invite à manger, les femmes du village avaient préparé à manger, euh, le midi et les gens de la région ne voulaient pas manger euh, là-bas, parce qu'ils avaient peur pour leur estomac. Des gens qui habitent à 50 km de là, euh, des gens du pays, à 50 km de là, avaient peur de manger au village, parce qu'ils avaient peur pour leur transit in intestinal. Alors, quand tu vois ça, tu te rends compte qu'il y a vraiment une décorrélation même des gens qui sont censés travailler pour la région avec le qui sont complètement décorrélés de la situation vraiment des, des gens, parce qu'ils ne vont, ils vont, ils vont pas les voir. Ou s'ils vont les voir, c'est dans le cadre d'une visite aseptisée sur laquelle ils vont faire un tour, prendre des photos, puis rentrer dans oui. leur bureau climatisé. Alors, quand ouais. tu vois que ces gens ne veulent, veulent même pas manger la nourriture du village pour peur, en, en ayant peur d'avoir mal au ventre ben finalement, j'ai fini par les piquer et, et on, 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 on est on a fini par, 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 par s'éclater la pense avec la bonne nourriture qui nous a été proposée. Mais voilà. Euh, donc ça, si tu veux, y a, ça, c'est un constat qu'il y a en Afrique. Et aujourd'hui, avec le développement de MiPay sur le, sur le continent africain, nous, ce qu'on veut, c'est euh, un peu faire un pied de nez à tous ces bureaux d'études à New York, Paris, Londres, qui vont faire des grands rapports en expliquant que le Covid va décimer l'Afrique, en faisant des grands rapports en expliquant que euh, le drame de l'Afrique, c'est euh, euh, cet enfants par femme, etc. Ce C'est des, des, des choses qui sont complètement décorrélées de la réalité et des intérêts des Africains eux-mêmes. Bah, L'objectif, c'est vraiment de, d'être de, 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 au plus près euh, du terrain avec des jeunes euh, donc des jeunes engagés dans le climat la question environnementale etc euh, développer une propre expertise localement, faire de la sensibilisation localement et à partir de là pouvoir monter un carnet de doléances et le, le ramener aux plus hautes instances de l'UNFCCC, la, la branche climat de l'ONU auquel on a accès à travers nos activités euh, Mipai et proposer mmh. vraiment des, ré, des solutions concrètes euh, euh, pour résoudre des solutions euh, environnementales et climat. Je vais vous donner un exemple Aujourd'hui, le, le plus grand tueur en Afrique, c'est le paludisme. Le paludisme qui est vecteur, qui est, est, est transmis par les, par les moustiques. Aujourd'hui, si je te dis qu'il y a un lien direct entre le déchet plastique et le paludisme, tu vas, tu, tu vas passer toute, tu, 24 heures à réfléchir, tu ne vas pas trouver le lien. En mmh. fait, le lien, c'est lequel Le lien, c'est quand tu es à Bamako, à Ouagadougou euh, ou, ou, ou à Abidjan, quand, quand, quand tu prends un, un sac plastique, tu le jettes par terre il va finir par obstruer les, les évacuations d'eau de pluie ou, euh, ou d'égout. Ou ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau stagnante. L'eau stagnante qui va être pour, qui est propice pardon, au développement des ouais. de moustiques et qui va permettre la prolifération des moustiques qui sont vecteurs du paludisme. Donc aujourd'hui, quand tu arrives dans des, dans des villages, quand tu arrives dans des quartiers à Bamako ou à Ouagadougou et que tu expliques ça, bah crois-moi qu'après les gens font réfléchissent à deux fois avant de jeter un, plastique, un, un, un sac plastique par terre parce qu'ils vont oui. dire que peut-être à cause de ce sac plastique mon gamin il leur pas pas lui dire bah tu vois ça tu peux aller chercher dans tous les rapports faits par tous les bureaux d'études de toute la terre ils vont ne ils vont jamais t'expliquer mmh. bah ça c'est avec une expertise locale en discutant avec les gens localement avec des experts locaux qu'on arrive à avoir ce niveau d'expertise ce genre de choses vraiment... vous, vous
0: le présentez le coup dans les COP dans les COP euh, ce genre de solution exactement et vous devez rigoler un petit peu par rapport à certaines solutions qui sont proposées, peut-être qui sont un peu décollées comme tu dis, de la réalité.
1: C'est ça. Encore un autre exemple. Euh, tu vois, les, les, les smart cities, en, les, smart city, les fameuses smart cities dont on entend parler. Il euh, y a beaucoup de smart cities qui, enfin, qui se font en, en Afrique. Je donne un exemple. Tu as une ville qui s'appelle Tamesna, à quelques encablures de Rabat. C'était une de ces fameuses smart cities, nouvelles villes, tu appelles ça comme tu veux. Euh, C'est une prison. Aujourd'hui, ils ont voulu faire un peu comme il y a du, en, en région parisienne à Marne-la-Vallée, où tu vas avoir plein de petites villes qui ont poussé comme des champignons, où c'est des villes dortoirs, des petits villages, des, des petits villages pavillonnaires, etc., où les gens vont travailler en ville, euh, vont prendre la voiture à la, pour faire leur course au carrefour, euh, au grand carrefour qui est à côté, après prendre la voiture pour rentrer chez eux euh, dans leur pavillon, euh, où il y a à peine, il y a juste, tout juste une boulangerie dans le village. Euh, ça, c'est quelque chose qui marche bien, parce que les gens sont véhiculés, parce qu'il y a des transports, parce que, parce que, parce que… Ils ont voulu faire la même chose à, dans cette ville de Tamestin, par exemple, à je pense, une dizaine, une quinzaine de kilomètres de Rabat. Et euh, il y a beaucoup de fonctionnaires de, 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 de l'État qui sont domiciliés là-bas. Il y a aussi beaucoup de gens des bidons bidonvilles qui ont été logés là-bas, dans, dans des tours HLM là-bas. Et mmh. aujourd'hui, c'est une ville qui a été faite un peu sur ce modèle des, des nouvelles villes qu'on a en, en, en France, en région parisienne, par exemple. Mais les, les gens, typiquement, ils sont coincés là-bas. Il n'y a pas de transport pour aller bosser à Rabat. Oui. Euh, il voilà. y, y, y a des écoles, il y, y a tout juste des commerces. Donc c'est vraiment des même les, les gens des ministères, ils ont commencé à s'installer. Euh, bah, bah, eux, ils ont la voiture. Mais dès que les enfants commencent à grandir et ils doivent aller au, à l'université ou doivent aller au lycée, bah, là ils se demandent bah, comment on fait pour les comment ils font pour aller à l'université maintenant et Si tu n'as pas
0: de train, de transport en commun, c'est pas.
1: Il voilà, y, y a les grands aussi, taxis, mais c'est hypothétique, c'est compliqué, etc. Et oui. c'est très très contraignant c'est très très contraignant donc ça après ça pose ça pousse justement en question de mobilité etc et, euh, et donc voilà du coup c'est et, et là pareil dans, 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 dans la même lignée il y a Diamnajo, une ville au, au Sénégal qui est en train d'être créée pour euh, enlever tous les ministères de Dakar et les mettre là-bas parce que ça devient infernal d'aller de, à Dakar et euh, par contre les Dakarois vont rester dans, dans le même la même problématique euh, mmh. vraiment, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de problématiques urbaines etc sur lesquels il y a, y a des fois un manque d'expertise des, des autorités locales, des fois, et euh, pas toujours, heureusement, et, euh, et surtout, surtout, des fois, il y a les bailleurs qui, eux, ont un schéma en tête, et vont dire, non, non, il faut faire ça. Nous, notre bureau d'études, il a dit qu'il faut faire ça. Mais votre bureau d'études, il connaît quoi de la réalité Il est venu trois fois à Dakar, et il, faut, il va nous expliquer qu'il faut faire ça et ça, alors que nous, on sait qu'il faut faire ça. Donc voilà, il y a vraiment des, quelque chose qui, qui coince. Il y a oui. Et voilà, ça c'est là je vous donne l'exemple de l'urbanisme, etc. Mais il y a plein, 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 plein d'autres exemples. D'accord. Bon, bah c'est
0: très bien ce que vous faites alors, d'essayer de ramener des solutions concrètes en fait, proche du terrain, comme vous dites. Et je pense que bah, félicitations pour ce que vous faites, hein, c'est vraiment, vraiment super. Euh, maintenant, ce que je voulais poser comme question, c'est euh, on, on arrive un peu à la fin de, de l'interview. Mm -hmm. euh, tu, tu, tu fais pas mal de choses en fait, tu t'investis dans, dans plein d'activités, beaucoup de R&D, le ferroviaire, l'énergie, l'ONG, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour, pour organiser tes journées Est-ce que tu as, -ce que tu as des, des, des choses qui te permettent de tenir C'est compliqué non
1: euh, Je te mentirais si je te disais que ce n'était pas compliqué, ça demande aussi des sacrifices, il y a, donc, euh, voilà, la famille forcément tu la vois moins souvent. Euh, j'ai la chance d'avoir une femme très, très compréhensive et qui, qui me soutient dans le projet. Et euh, après, euh, après, effectivement, c'est de l'organisation, il faut savoir déléguer, chose que je n'ai pas su toujours faire et que j'essaie de faire de plus en plus. Et euh, donc Après, ça va. Et grâce à Dieu, j'ai quand même des, des équipes qui, qui, qui sont très, très bonnes, qui sont très, très fidèles, très compétentes, très impliquées. Et euh, donc Ça me permet de me reposer beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Oui. et, euh, et je, je pense même que je ne me repose pas assez dessus je vais me reposer encore un peu plus dessus mais euh, voilà après il y a toujours les contraintes hein, de la, dans, entre, le, entre la théorie et la pratique ça va être les finances ça va être, euh, ça va être les petits, les petits tracas on va dire de, des, des fois les gros tracas de, de la vie quotidienne d'un entrepreneur mais c'est jonché de problèmes donc c'est mmh. des choses qu'il faut gérer en urgence etc mais bon c'est je si je disais que c'était facile c'est très très compliqué c'est... Euh, aujourd'hui, je, 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 je suis sur une stratégie sur laquelle j'investis beaucoup. Euh, moi, par exemple, je, je me paye très peu euh, pour pouvoir investir beaucoup, pour pouvoir valoriser au mieux mes, mes, mes solutions et pouvoir être le plus autonome derrière. Et oui. Donc, euh, dès le départ, faire une grosse levée de fonds et pas avoir la main sur, mon, sur, sur mes projets. Et que le jour où je dis, bah, je vais aller, euh, aller bosser avec des Maliens dans un village, on me dit, bah, non, non, il n'y a pas d'argent, on ne va pas aller là-bas, on va aller là-bas. Oui. C'est toujours un peu… Euh, voilà. C'est vraiment… L'autonomie la... Voilà, c'est l'autonomie qui guide vraiment mes pas. Euh, c'est pouvoir aller là où je veux, quand je veux, où je veux, et, euh, et pouvoir construire et puis après, après voilà, oui. et, et, et développer. Ouais. Est-ce que tu as des,
0: des routines, que ce soit des routines spirituelles, des routines d'organisation que, que tu gardes, que tu, que tu maintiens régulièrement ou tous les jours, qui permettent de, de soit de t'entretenir entre, ou même de progresser
1: voilà. disons qu'il y a d'un point de vue spirituel il y a, a s'en remettre à Dieu euh, moi je suis quelqu'un c'est ce qui fait que je je ne stresse pas mais vraiment pas je peux, euh, de, de, des, fois, euh, il, des fois il m'arrive des choses où j'ai mes propres gars qui n'endorment pas et moi, moi je, je dors c'est pas que je suis détaché, c'est pas que je m'en fous c'est que, euh, que je fais confiance en Dieu je fais confiance en Dieu c'est vraiment je me remets à Dieu et euh, ma mère, elle m'a toujours dit à partir du moment où, tu, vas dans, où tu, tu fais les choses avec une bonne intention, Dieu va te faciliter les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, faire les choses avec une bonne intention. Et, euh, et je, je, je me dis que la solution elle, elle va arriver à un moment donné ou à un autre quand je suis confronté à un problème. Et ça me permet déjà de, une grande, grande chose c'est d'être serein. Parce que quand mmh. tu t es confronté à des problématiques et que tu n'es pas serein, tu ne peux pas y arriver. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, une, grosse, une grande part, c'est vraiment le fait, c'est un mindset, se remettre à Dieu, euh, être serein, être confiant aussi, peut-être lié aussi à mon, à mon tempérament plutôt calme, etc. Ça, c'est une première des choses, vraiment sur le volet spirituel. Après, sur le volet organisationnel, bah, le matin, je me lève. Tu ne me verras jamais faire une grasse matinée en pleine semaine jusqu'à 10h, 11h. Euh, ça, c'est une routine dès le départ que je me suis, sur laquelle je me suis astreint. Parce que tu n'as pas de patron. Ton propre patron, c'est toi. Euh, mais si tu ne te lèves pas, tu ne bosses pas. Et si tu ne bosses pas, tu n'as pas d'argent. Et si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas développer. Donc, mmh. bah, tu, te lèves le matin. tu te lèves le matin. Et puis après, voilà, c'est essayer d'avoir... Je euh, ne suis pas un très bon technicien de l'organisation. Je suis un peu bordélique comme garçon, etc. Mais j'arrive à me retrouver dans, 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 dans mon bazar. Mais euh, quand même, euh, on va dire que je fais des efforts, je m'améliore de plus en plus. Euh, maintenant, je tiens des tableaux de bord, etc., des choses que je ne faisais pas avant. Okay. Et, euh, euh, donc voilà, après, euh, après, la formation, toujours la formation. J'ai eu la chance d'être incubé l'an euh, dernier par des programmes euh, au Maroc d'accélération. Euh, okay. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, vraiment monter un pas sur comment monter euh, un business plan dans le détail, euh, la partie qualitative, la partie quantitative, euh, euh, faire un, 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 comment dire, des tableaux de bord prévisionnels, des choses que je ne faisais pas avant maintenant que, que je fais des tableaux de bord que je tiens de manière régulière et qui me permet de voir où je vais.
0: Oui. ouais, ouais d'accord. Très bien. Et les tableaux de bord, c'est des trucs, des choses quotidiennes que tu fais. Euh, tu, tu remets à jour tes objectifs quotidiennement ou bien pour la semaine
1: Non, quotidiennement, non, tout, ah, tous les mois. Tous les mois, tous que, les mois, euh, mois c'est bien. Le quotidiennement, je n'ai pas, pas le temps. Pas le temps ouais. pour ça, même si je suis en train de recruter un, un responsable administratif et financier pour qu'il le fasse. Mais euh, mm -hmm. non, pour l'instant, je, je le fais moi-même et, euh, et je mange tout le monde. Ok. Euh,
0: tu as des recommandations de, de livres, de documentaires, de, de références qui, que tu ouais, que tu qui t'ont particulièrement marqué Un livre, un, un docu, un article Ça peut être n'importe quoi.
1: Mmh, non, je n'ai pas vraiment spécifiquement de, de références comme ça. Je me documente beaucoup sur Internet. Ouais. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien j'aime bien avoir l'information par... en discutant avec, euh, avec des... des gens des sachants. Ouais. Donc euh, je pose des questions, je... c'est d'où l'importance du réseau.
0: Ouais.
1: Euh, l'importance du réseau, bah, savoir se... se faire entourer de bonnes personnes. Et mmh. euh, je suis beaucoup dans moi, je suis beaucoup dans le concret, je ne suis pas quelqu'un de la théorie. D'ailleurs, euh, ça s'est ouais. beaucoup... beaucoup ressenti quand j'avais des 4 et des 5 au collège en maths. Et quand je disais que je voulais être ingénieur, on me disait tu n'y arriveras jamais. Je ne seras pas ingénieur, on va faire plutôt un BEP électrotech. Et par contre, en, en école d'ingénieur, j'avais 15 ans en mathématiques parce que c'était euh, c'était pas des ax plus b que je faisais en, comme je faisais au mmh. collège, c'est un peu nouveau, etc. C'était vraiment des applications mathématiques à des problématiques physiques. Donc c'est vraiment, je suis quelqu'un vraiment de, de, de j'ai besoin de toucher pour comprendre.
0: Ok. Euh,
1: mmh. Donc c'est pour ça moi les, je, je suis pas quelqu'un qui va ça, ça c est, c est, c est, je suis pas je suis pas un exemple à prendre dans, dans, ce, cas, dans ce cas de figure là. Je, je, je lis pas beaucoup de livres, je lis pas euh, enfin, je lis des articles, beaucoup d'articles hein, de, de, de presse spécialisée, finance, etc. Ouais. Je ne veux pas lire de livres, etc. Je vais, euh, les documentaires, je regarde un petit peu. Mais moi, je parle avec les gens, les sachants, je prends des notes, je pose des questions et, euh, et je complète après euh, en regardant un peu sur Internet. C'est un peu ma okay. façon de faire à moi. Tout le monde ne va pas être câblé comme ça. Les gens vont être câblés plus sur, le, sur de la théorie, vont, être, vont avoir besoin de se nourrir de théorie pour pouvoir développer leur expertise. Moi, je suis, je suis plus euh, quelqu'un du, du terrain. J'ai besoin de avoir les deux pieds dans, sur, sur le sol. quoi D'accord, d'accord.
0: Bah écoute, euh, on a terminé. Euh, comment, si quelqu'un souhaite euh, te suivre ou bien euh, qui aimerait te poser une question, te, te, te contacter, comment il veut faire
1: bah, Je pense que la meilleure des façons, c'est sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, Mounir Jamaï, M-O-U-N-I-R-J-A-M-A-I, -A -A sur LinkedIn. Euh, je suis assez présent, enfin, assez présent assez, je suis régulièrement LinkedIn. Euh, donc voilà dessus je pense que c'est la meilleure des, des façons de me c'est comme ça que tu avais contacté ça a très bien marché et, euh, ouais. le réseau encore une fois c'est comme ça que tu jean qui est un outil très très puissant très bien
0: bah, écoute Monir je te, je te remercie beaucoup pour ton temps pour ton partage d'expérience c'était vraiment hyper enrichissant euh, c'est aussi faire. super impressionnant enfin, tu, tu es hyper investi ça, ça motive vraiment à, à faire des choses à tenter des choses et à s'investir euh, et ça montre que voilà que, que tout est possible et que et qu'en s'organisant bien et en allant sur le terrain, et on, on, on peut faire des choses, euh, même, même en Afrique. Parfois, on dit qu'en Afrique, c'est plus compliqué. Euh, certes, ça, ça peut l'être parfois, mais toi, tu, tu nous prouves bien qu'il est possible de faire des choses hyper intéressantes euh, euh, sur place. Et voilà, oui. je te remercie pour, pour ce partage. Merci à toi. Je te souhaite un bon week-end, Monir, et j'espère à bientôt, Inch'Allah. À ah, très bientôt, Inch'Allah. Merci encore. Salam alaykoum. salam. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inshallah. Salam alaikum.